0: Kunigo profesoriaus Romualdo Duliskio mokymas asmeniniai pašaukimai Senajame testamente Danielius. Asmeniniai pašaukimai Senajame testamente Danielius. Danieliaus knyga rašyta nuo žmogaus Antijocho ketvirtojo Epifano persekiojimo metu. 167-164 metais prieš Kristų žydų tautai stiprinti, guosti, padrasinti. Nepaprastai įdomaus turinio daugybė įvairių pasakojimų, lik trileris, įdomiausi Danieliaus nuotykiai, Danieliaus kurį krikščionys vadina paprastai pranašu, o žydai ne, nesuteikia jam to titulo, sakytume. Tačiau Danieliaus knyga nepaprastai vis dėlto įspūdinga ir užima ypatingą vietą Biblijoje. Ji veikiausiai parašyta Makabėjų sukelimo metu. Knygos autoriai, kurie veikiausiai buvo iš sukilusių makabėjų aplinkos, susijęjo Danieliaus vizijas, kurios pateikiamos nuo 7-12 knygos skyriaus, su senesnėmis 2-3 amžiaus prieš Kristų legendomis apie išmintingą ir regėjimų ir sapnų aiškintoje Danielių gyvenusi Babilono nelaisvėje. Tie pasakojimai prasideda nuo pat pradžios Danieliaus knygos ir apima pirmąjį iki šeštojo skyriaus. Tai įkvėpentis ištikimo torai arba žydų įstatymui asmens žydo pavyzdys. Kadangi knygai apie paradigminę judaizmo išpažinėjo asmenybę, todėl mums skaitant ją reikia pranokti jos specifiškumą, kad tai mums gal šiandieniams Lietuvos skaitytojams nėra taip tiesiogiai. Viskas, sakytume, nu, labai aktualu ar kaip gal aktualu, bet nu, kadangi tai žydų jo gyvenimas, tai reikėtų mums kaip tai įžvelgti bendrą žmogišką jos vertę, tų pasakojimų tokia universalią svarba ir ji yra taip pat nesunkiai matoma. Galėtume sakyti, kad Danielius yra tiesiog kilnaus žmogaus pavyzdys, ar net galėtume tokio tikinčio dieva žmogaus. Visa Danieliaus knyga, man atrodytų, kad galima būtų e, tokia tam tikra prasme pasakyti, kad Danieliaus knyga yra Liksenojo įstatymo sekminių tekstas. Tai knyga apie žmogų, kuris gyvena kupinas dievo dvasios. Ir jos jis yra pripildytas visiškai nepalankiomis aplinkybėmis. Ir visa knygos intriga turbūt susitelkė ties, ties tuo, kad Danielius yra toks pilnas dievo žmogus ir aplinkybės yra Paprastai priešiškos jo, tą jo nuostatai. Todėl knyga motyvuoja mūsų kiekvieną žmogų suvokti savo tapatybę, kas mes iš tikrųjų esame, mes kiekvienas tikintis ir netikintis, ir mokytas ir nemokytas, ir apsisprendęs ir neapsisprendęs už, už, už gėrį, sakykime, ar už ką kitą, už tam tikras vertybės. Mes visi susidūrėme su gėriu ir blogiu savo gyvenime ir taip kartais ar dažnai ganėtinai skaudžiai susidūrėme ir turime visuomet, nu, kiekvieną dieną praktiškai, jeigu subtiliau žvelgtume, tai kiekvieną dieną turime pasirinkti Padaryti pasirinkimą, už ką mes. Šią prasme, Danieliaus knyga pilna pasakojimų, kurie gal mums žinomi, bet jeigu pirmą kartą skaitome, ar juos iškirstame, tai jie labai įspūdingai nuskamba ir jie būtent galėtume skyti už tų visų pasakojimų ir, ir iškyla tą ta pasirinkimo tarp gėrio ir blogio, tarp teisumo ir neteisumo tarp e, tokių kilnių aspiracijų ir, ir tokių naudos ieškojimų ir tarp to ir to, tarp tų dviejų galimybių, kaip mozės sakė, tarp gyvenimo ir mirties, tas pasirinkimas. Taigi, knyga iš tikrųjų įkvėpė Įkvepė skaitytoje, ji tam sukurta, tam skirta, tam parašyta ir ji iš tikrųjų atrodo, kad pasiekia tą Tiksla. paskatina gyventi skaitytoje kilnesnę motivacija. Ir ta motivacija ne dėl kokio išorinio spaudimo, bet jie vidinė motivacija įveikti kliūtis, kadangi žmogaus gyvenime nuolatos iškyla kliūtis, kiekvienas, kuris nori būti geresnis, susiduria su savyje ir aplinkoje. Tapti žmogumi pagal tikrą į savo pašaukimą. Knyga yra tokia užslėpta aluzija į antrojo amžiaus prieš Kristų helenistinio karaliaus, žiauriojo žydų persekiotojo Antijoho ketvirtojo Epifano valdymą. Nors jį kalba pasakoja istorijas iš Babilono, Vergijos laikų iš babilono tremties laikų, bet iš tikrųjų ji nori prakalbėti į Antrojo amžiaus žydų aktualijas, valdant karalių į persekiojimo laikais. Danėlaus knyga vadinama apokalipse. Priskiriama prie vadinamųjų apokaliptinių raštų kuriuose randami mistinių apreiškimų aprašymai. Apokaliptinė raštyje turėjo labai didelę paklausą žydų priespaudos ir persekiojimo laikais nuo dviejų metų prieš Kristų iki 100 metų po Kristaus. Apokaliptinė raštyje yra savitos pranašystės, Apokaliptikas, raštų autorius yra kartu ir pranašas, kuris Dievą laiko istorijos viešpačiu, išpažįsta Dievo visą galybę, istorijos įvykių sraute. Bet dar norisi dabar būtinai pasakyti, kad Į Danieliaus knygoje galėtume išskaityti tris labai svarbės žinės kiekvienam laikmečiui, kiekvienam žmogui. Tai pirmoji žinia, kad tai yra viltinga, viltingas žvilgsnis, viltingan autoriaus nuostata, viltingas žvilgsnis į istoriją. Sklidinas dvasinės šviesos, ateities vilties, būsimo Dievo karalystės triumfo, tai pažodžiui sakant. Bet iš tikro tas būsimos Dievo karalystės triumfas reiškia dabarčiai labai daug. Būtent, kad dabarties tamsumos ar blogio toks triumfas iš tikrųjų jis žlugs. Jis net tas blogis, tamsuma visokiojo, jie neturi lemiamos ir galutinės reikšmės. Galutinis žodis priklauso šviesai, gėriui. Ir todėl Danieliaus knyga kalba apie viltį. Ir su viltimi kartu eina ryštas žmogaus gyvenime. Antroji svarbi žinia yra teisaus arba kilnaus elgesio svarba. Nesvarbu, kokiamis aplinkybėmis žmogus gyventų. Knygas skatina suvokti būtinybę teikti prioritetą teisiam tiek asmens, tiek tautos gyvenimui. Teisiam tai reiškia teisingam, geranoriškam šventam, tarsi, kaip mes pasakytume, tokiam visą verčiam gėrio prasme, teisingumo prasme, žmogaus gyvenimui. Teisus gyvenimas arba kilnus gyvenimas visuomet palieka pozityves pasekmes, tvirtina Danieliaus knygos autorius. Neįmanoma, kad jeigu... Turi ištiesi už kilnų elgesį savo gyvenime. Neįmanoma, kad tai nepaliktų pasekmių. Būtinai tai atsilieps kitų žmonių širdys ir pavieniam asmeniui, ir platesnei aplinkoi. Trečioji svarbi žinia, tai, kad gyvenimas su Dievu yra stiprybės versmė. Danielius, kuris gyvena su Dievu, turi savį vidinės stiprybės, jame susikaupė tvirtumas ir jis pajėgė įveikti tas visas prieštaras. Anot knygos, Danielius, esą buvęs kilmingas žydų jaunuolis drauge su kitais tremtiniais patekęs į Babilono nelaisvę. Jis neturi, kaip kiti, sakykime, pranašai Seno testamento, kokio ypatingo pašaukimu. Nėra, kad dievas jį, nėra pasakyta, kad dievas jį būtų kaip specialiai pašaukęs kam nors, bet jis tiesiog toks yra išmintingas žydų jaunuolis. Išaugęs, nu, tokioje, kaip mes pasakytume, tikėjimo tradicijoje. Ir tikėjimas subrandino jame, jaunuolyje, išminti. Tada patekęs į Babilono karaliaus dvarą, jis paskiriamas trejų metų ugdymui. Buvo ugdomas tris metus ir ten jis, anot pasakojimo, viską labai gerai išmoko ir įgyjo visų raštų ir visos išminties, kokia buvo. Įmanoma jam pripažinti žinojimą ir gavo dovaną perprasti įvairius regėjimus ir sapnus. Taigi buvo ištikimas ir atsidavęs Dievui ir taip pat e, ištikimai tar, kompetitingai tarnavo Babilonų karaliui nebūka ne carui ir jo įpėdiniams. Šiandien, sakytume, pasižymėjo sažininga, kompetitingą, profesinė veikla. Įdomu, kad vulgatos vertime apie Danielių yra pasakyta, kad jis troškimų vyras. Vir desideriorum, kiniškai. Taip išversta Danieliaus 10 skyriuje 19. Tas įdomu tai, kad šis vertimas nėra tikslus ir jo to troškimų vyro nebėra naujuose vertimuose, bet lotiniškame jisai daugelį amžių figūravo ir buvo toks komentatoriams, nu toks šaltinis ir daugybė, daugybė dalykų dvasinėje literatūroje. Buvo apie šią tokią savoką troškimų žmogus daug prirašyta ir, ir pabrėžiant, kaip svarbu mums turėti aspiracijas, siekius, tikslus. Nes tai, ko troško Danielius, tai buvo dieviškieji dalykai, arba, nu, kitaip, jeigu pasakytume, vertybiniai, arba teisumo dalykai, reiškiais pats norėjo teisėjai gyventi ir norėjo, kad tas teisus gyvenimas vyrautų aplinkoje, tai troškimai, Be galo svarbu. Atrodo, kad tai yra vidinė kokybė, bet iš tikrųjų, jeigu troškimai tikri, jie būtinai pasireiškia mūsų kalboj, mūsų veiksmuose, mūsų darbuose, įsigyvendina jie. Ko mes trokštame, tą mes įgyjame. Jeigu troškimai nu, labai tokie būtiniai, žemiški, tai jie irgi įvyksta, bet tada pagal tą, sakytume, tą vertimą, žmogus yra be troškimų. Reiškia, komentatoriai, dvaseniai mokytoji šitą troškimų žmogaus įvaizdį priešino tam, kad žmonės da labai dažnai neturi tų dieviškųjų arba tikrų žmogiškųjų troškimų, o tenkinasi vien tik tokiais būtiniais. Ir čia norėčiau peršaukti į šiandienį tokį taip pat gyvenimą ir pacituoti, pakomentuoti šiek tiek garsiojo psichiatro analitinės psichologijos kūrėjo Karlavo Gustavo Jungo pozicijas. Jisai buvo pastoriaus sūnus ir tas paliko matyti jam. Irgi labai teigiama pagrindą jo, jo gyvenime ir jo mokslinėje veikloje ir, ir bendrai jo mąstyme. Taigi, jisai, taip sako, kai kurios mūsų ir labai didelis ir svarbios gyvenimo problemos negali būti išspręstos niekaip kitaip, kaip tik iš jų išaugant. Iš šitas išaugimas, sako jisai, susideda iš to, kad prasiplečia mūsų sąmonės lygmuo, mūsų interesų horizontas prasiplečia. Ir tada praplatėjęs mūsų dvasinis žvilgsnis, jis leidžia mums savaimingai tarsi išaukti iš mūsų problemų, tos problemos nebetenka tokio reikšmingumo ir jos tiesiog sunyksta, kurių mes šiaip tiesiogiai negalėjome įveikti, kada prasiplečia mūsų mintys, mūsų pasaulėjautą, mūsų širdis, sakytume, prasiplečia į. Jos savaimi išnyksta. Tos problemos tampa nebepajėgios kovoti su tomis naujomis gyvenimo platesnėmis tendencijomis, didesnėmis tendencijomis, didesniais troškimais. Gal, sakyčiau, tokia sąsaja su, su Danieliumi kaip žmogumi, kuris troškimų žmogus arba kuris iš tikrųjų sakytume, buvo išplėtęs savo gyvenimų akiratį. Pati knyga prasideda kaip koks filmas, trileris, Babilono karalius nepukat ne caras atžygiuoja į Jeruzalę su didžiulė kariuomenėje apgula ir užima. Į jo rankas patenka karalius ir žydų tauta. Jis, karalius nebūt ne caras, atrinkti gerai išaugusius, sveikus, tvirtus, iškilmingesnių šeimų, reiškia iš geresnės aplinkos, socialinės aplinkos, savajame truputį, išsilavinusius jaunuolius, kad jie tarnautų jam kaip Babilono karaliaus. Tarnai tokie ištikimi ir čia kalbama apie Danielių ir jo draugus Hananiją, Mišaelį ir Azaryją, kuriems m, tarsi nauja tą patybę. Babilo nu karalius nori suteikti, duodamas jiems kitus vardus. Danielių pavadina Belšacaru ir jo draugus atitinkamai Šadrachu, Mešachu ir Abednegu. Tam, kad jie visiškai įsilietų į naują kultūrą. Knygos autorius nori pasakyti, kad ta naujoji kultūra nėra tokia teisaus gyvenimo kultūra. Ir pirmas toks išmėginimas, kuris kalba apie ir kilnaus gyvenimo svarbą ir pabrėžia tą Kasdienybės išmėginimą, išmogaus išmėginimą, kuris tiesiog paprastoje kasdienėje situacijoje vyksta. Ir tai, kaip žinome, pasakojimas yra apie valgius. Karalius paskyrė nu, gerą maistą tiems savo studentams, kad jie visi gerai maitintųsi ir turėtų pakankamą jėgų viską gerai išmokti. Tačiau pagal žydų tradiciją, žydų tikėjimą yra švarūs ir nešvarūs valgiai, košeriniai ir nekošeriniai, taigi Danielius negalėjo išlikti ištikimas savo principams, Dievui, Dievo teisynui, valgydamas tą babilonišką maistą. Ir jis sudaro sutartį maisto tiekėjų, su kad jie valgys savo maistą, žydišką maistą. Čia aišku mums tas jau, sakytume, toks kultūrinis šuolis, toks, kad reikalingas suprasti, galėtume tame matyti bet kokį kitą dalyką, kuris būtų toks tarsi atsitolinimas nuo, nuo vertybių arba išlikimas, jo išlikimas ištikimu toms vertybėms. Tai šiuo atveju suklopimo akmuo, sakytume, ar taryba buvo tas maistas. Ir valgydami tą savo maistą, žydišką maistą, jie pasirodė, kad jiem net geriau buvo, jie sveikiau atrodė už visus kitus studentus. Ir taip jie laimėjo, aiškia, laimėjo tą teisę, prižiūrėtojas paliko jos ramybėje, kad jie galėtų laikyti savo valgymo papročių. Danieliaus knyga nori pasakyti, kad tas dienybės ištikimybė dievui, teisumui, savo kilniems gyvenimo principams, kilnioms nuostatoms, jį pasiteisina, nors... Atrodytų, kad gal tau bus geriau, jeigu tu jų nesilaikysi, jeigu tu valgysi kabutėse karaliaus maisto. Bet iš tikrų, tai yra Danieliaus knyga drąsina, akina, kad teisumas kasdienybėje pirmas žingsnis į gyvenimo kokybę. Tas epizodas baigėsi tuo, kad viešpats davė visų raštų ir išminties žinojimą bei įgūdžius tiems keturiems vaikinams. O danėliui dar davė už tą ištikimybę suprask, už tą atsidavimą dievui, dar dovaną paaiškinti visokius regėjimus. Ir dabar, žinome, tas epizodas kai Danielius kviečiamas paaiškinti ne necarų sapną ir šitą istoriją vėl už turbūt už to viso pasakojimo slypi žinia, kad žmonijos istorija yra viltinga. Tai, ir vėl tai nėra žinia apie tai, kas bus, bet apie tai, kad mes jaustumėmis, na, tokie. Stiprus šiandieną laikytis gėrio ir kurti gėriai, nes galutinis žodis visame šitame žemės gyvenime, žmonijos istorijoje, nors nežinome, kaip baigsis žmonijos egzistencija, kaip ji plėtosis, bet Danieliaus knygo žinia, kad viltis turi būti labai stipri mumyse, kad mes turėtume daug jėgų įveikti visas kliūtis. Ir tai yra teisinga, tai vienintelė teisinga nuostata. Nes jeigu tu prarasi viltį, tau nusvirs rankos ir tu jau pralaimėsi šiandien. Nors ateitis gal bus visai kitokia, bet tu jau būsi pasitiksi ateitį pralaimėtojas. O jeigu tu laimėsi šiandien, pusėlėdamas tą viltį ir stiprybę, tai kokia bebūtų būtų ateitis, tu jau, jau tu šiandien esi nugalėtojas. Čia, man atrodytų, yra Danieliaus knygos šito epizodo ypač mintis, kai Danielius pasako, ką nebu, kad ne caras sapnavo, atspėja jų sapną ir paaiškina jį, nebu, kad ne caras sapnavo, Keturias karalystės – Babilonija, Medija, Persija ir Helenistinė Graikija, kurios buvo žmonių karalystės, kurios buvo pilnos tokio trūkumų, sakytume, neteisybių visokių. Ir jos visos tam sapne žlugo, nes akmuo atkirstas nuo kalno atsirito ir su ir Tas akmuo reiškia nauja mesijinę karalystę. Vėl, čia viltingumo įvaizdis. Jėzus, kai kalbėjo, jis tą įvaizdį, tą akmenį susijėjo su savimi, kur Danieliaus knygoje. Nebu, kad ne caro sapne akmuo, kuris nuo kalnų atitrūko ir nusirito ir Sugriuovė tas karalystės, Jėzus sako, akmuo, kurį statytojai atmetė tapo kertiniu akmeniu. Na, čia toks va įdomus turbūt naujojo testamento sugretinimas su, su Danieliaus knyga. Ir ta, taigi epizodos baigėsi vėl, kad net nebūt, kad net saras išpažįsta, kad jūsų dievas yra dievų dievas ir karalių viešpats. Tai vėl noras pasakyti, turbūt yra knygos autorių, kad, kad tas dieviškumas, tas teisumas, jisai plinta ir paliečia net ir tokių Nu, pagonių širdis, žmonių, kurie visiškai neturi tokios santykių su, su Dievu ar su, su tikruoju tikėjimu, bet iš tikro mūsų kilni, kilni, ar teisi, ar teisinga nuostata, pamaldi nuostata, kaip jas bei vardintume, jos būtinai padaro įtaką kitiems žmonėms, kur mes net nelabai gal ir drįstame tikėtis. Ir tada knyga pasiekia savo dramatizmo jau beveik apogėjų, turbūt galėtume gal sakyti, tai ypatingas išbandymas, ypatingas gyvenimo ar mirties klausimas, pasakojimas apie ugnimi plieskiančią krosnį. Kai karalius kad ne caras padarė, statula iš aukso ir liepi, kad prie šią dievo statulą visi satrapai, seniūnai, valdytojai, patarėjai, išdos saugotojai, teisėjai, tarnautojai, visų sričių pareigūnai ir visos tautos pultų ant žemės ir pagarbintų. Ir tuomet šie jaunuoliai Danieliaus draugai jie atsisakė tai daryti. Ir čia toks kontekstas, kad įvardinama, kad visos tautos, kai tik išgirdo garsą, rago, dūdos, lyros, citros, arfos, būgno ir kito, kitokių visokių instrumentų, visos tautos ir visos gentys parpuoli ir pagarbino. Nebu kad ne pastatyta dievaičio aukso statula. Tai matome, kad situacija, kada, kaip sakytume, visi eina vieną kryptim, bet ta kryptis nėra teisinga ir žmonėms, kurie suvokia, kad tai nėra teisinga arba net labai, labai neteisinga, yra didžiulis iššūkis elgtis kitaip. Elgtis taip, kaip dauguma nesielgia. Nors akivaizdu, kad dauguma elgiasi ne iš tokio gryno įsitikinimo, bet paliepti dėl to, kad jiems įsakoma, dėl to, kad jiems galbūt nuteikiama, įtikinami jie dirbtinai, įtaigojami ir jie taip elgiasi. Tas ypatingas išbandymas, reiškia, dar tuo jisai tenka, tuo jis yra dėl to, kad tai yra grasinimas mirtimi. Kas, kas to nedarys, bus įmestas į gyvas į ugnį, sako karaliaus ediktas. Ir taip atsitinka. Trys jaunoliai patenka įmetami, kaip mirtini. Mirties bausmėjam paskiriama sudeginti aukštą krosnėje, kuri įkaitinama dar stipriau nei paprastai ir jie ten išlieka gyvi. Nes į tą krosnį nužengia dievų angelas, jie išlieka gyvi ir karalius tą mato. Vėl tas toks pasakojimas kaip doksologija, dievų pašlovinimų baigėsi tą istoriją. Ir tai reiškia vėl, kad tas teisus gyvenimas, kilniaus nuostatos jos būtinai daro įtaką į aplinką. Karalius nustebęs, kas vyksta, kad tie trys jaunuoliai lieka sveiki gyvi, jisai sušunka, tebūnė pašlovintas, šadrachų, mešachų yra bet nego dievas. Šitas įvaizdis apie jaunuolius krosnyje ir kaip jie gėdojo, ten garbino dievą toje krosnyje vaikščiodami ir jų ugnis nedegino. Dvasingumo istorijoje buvo pretekstas palyginti vienuolio celę, kadangi, nu, sakytume, toks, Grindinis lyg asmuo, apie kurį tas dvasingumas sukosi dažnai buvo vienuolis, tai vienuolio celė, sakė dvasingumo mokytoje, yra lyg Babilono krosnis. Reiškia, tu gyventi, jog savo, savo celėje, ar mes, jeigu taip šiek tiek universalesnį žvilgsnį turėtume, tai kiekvieno žmogaus, jo, jo kambarys, kuris gyvena, jo būtas. Yra ta Babilono krosnis, tad, ir kurią prasme, kas norima to pasakyti. Ta Babilono krosnis, kur ten sudega vis, visokios blogybės toje ugnyje, o tu lieki, lieki gyvas, tu lieki, nes ir kur tau skirta gyventi su Dievu. Jie ne šiaip ten buvoju, arba įsigandę buvoju, kad ten ugnis. Ne, jie tiesiog tie jaunoliai išlovino Dievą. reiškia, savo kasdienybėje, savo celėje, savo kambarį, mums reikia kaip tai turėti tą gyvenimą su Dievu, neuž, neužgriosdinti būtimi savo proto, savo širdies. Nes gyvenimas su Dievu yra stiprybės versmi. Ta celė mūsų kambariai, mūsų, reiškia, mūsų būtai, jie iš tikrųjų yra skirti gyventi su Dievu. Pirmasis dalykas. Ir dėl to kai kurie kunigai taip labai tą akcentu. Tave anksčiau, nežinau, ar šiandieną taip pat irgi, kad reikia, kad būtų kryžius kambarį arba koks šventas paveikslas. Ne dėl kokios tradicijos, bet dėl to dydžio, sakytume, prioriteto, kad tu pareini į namus, ne televizoriaus pažiūrėti, ne pailsėti tik tai, ne, ne su kitais šeimos noriais kažką tai tenais. Ar ginčytis, ar paguosti juos. Bet visų pirma, tu ten pareini būti su Dievu, plėtoti savo dvasinį dievišką gyvenimą. Ir kartu visa kita, žinoma, visa kita be abejo, kad būtis tu, kur judėsis bus. Bet pirmiausia, ir maldos, ir Dievo. Pažinimo gyvenimas, kuris jeigu jis vyksta, celėje toje Babilono krosnyje, jis išaugina mus iš mūsų įdų, mes mums skirtą, mes visi turim jydas, bet mums skirta iš jų išaukti. Išgirskime, ką ir pilna Biblija to yra. Mes turime įdas, mes gimstame įdingi su įdomis, mes jų nematome. Mes galvojame tik tai kažką kitą, kur ką laimėti. Bet malda ir dievų pažinimas, į kada jie yra stipriai išreikšti mūsų gyvenime, maldos gyvenimas ir dieviškųjų dalykų pažinimas, tai mus išaugina, mes praaugame. Karlas Gustavas Jungas sakė, mes išaugame iš tų įdų. Mes tampame troškimų žmonėmis, dieviškųjų troškimų žmonėmis. Taigi, kasdienis apsisprendimas mūsų kambaryje, nes mes ten prabundame rytą, ten prasideda mūsų diena, jis mums išplėčia mūsų horizontus, turi praplėsti mūsų dvasiniai horizontai, visų pirma turi išsiplėsti mūsų namuose, mūsų celėje. Paskutinis epizodas, kurį šiandieną mes trumpai paliečiame, tai yra nebukadne caras sapnuoja medį. Ir vėlgi Danieliui tenka komentuoti. Medis sako Danielius karaliui, esi tu tu būsi ten išguitas iš žmonių tarpo, taip toliau, taip toliau, gyvensi su laukų žvėrimis, randama tam tikrų sąsajų, nors galvojama, kad tai nebuvo, nebu kad ne caras, kuris buvo išguitas, būdamas karaliumi, jis neteko ne savo sosto, bet manoma, kad tai Belšazarų Tėvas, Nabonidas, galėjo būti, kuris buvo paslaptingai ilgam pasitraukęs iš Babilono. Tai ne taip mums svarbu, bet ką nori pasakyti autorius, tai įdeda į Danieliaus lūpas. Danielius sako, visos tos nelaimės tavo atsitiks dėl tavo kalčių, dėl tavo neteisybių, kurias tu atlikai, padarėjai kitiems žmonėms. Ir duoda jam atsakymą, sprendimą. Išpirk savo nuodėmes teisumo darbais ir savo nusikaltimus gailestingumu vargšams. Ir čia galėtume sakyti, kad tai yra universali Danieliaus knygos žinia visiems žmonėms, nežiūrint tikėjimų, pamoką, Įžūlėms savo gyvenimo sėkme besidžiuojantiems asmenims, padariusiems kokių neteisybių, reiškia, neignoruok tas neteisybės, ne, nesisteng jas, ką tu gal skraudas kokias padarai, nesisteng tai užmiršti, nes Dievas tai atsimena ir kiti žmonės tai atsimena. Ir išeitis yra kad tu išpirk savo nuodėmes teisumo darbais. I tai galima sakyti, kad čia tu gali Dievą tikėti, gali Dievą netikėti, bet čia svarbu, kad tu nuodėmes savo tikėtum lyg. Tai reiškia, kad tu neignoruotum savo klaidų. Mes visi turim atkreipti dėmesį į savo, savo kokias nors neteisybės. Danieliaus knyga sako, Aišku, kalba ne apie tai, kad Dievas imsi ir atleistau tarsi dykai, dovanai, bet pateikia kitą tos problemos ir labai tokį teisingą aspektą, kad nuodėmis prašosi atitaisomos neteisybės būtinai reikalauja būti atitaisytos universali žinia, gydanti žinia, gydanti asmenis, gydanti visuomenis. Žinia apie nuodėmių, išpirkimą, atitaisymą, net, net padarytų netaisybių, skirta tikintiesiems ir netikintiesiems. Čia yra pirmos dalies pabaiga. Girdėjote kunigo profesoriaus Romualdo Duliskio mokymą asmeniniai pašaukimai Senajame testamente Danielius.